0: Podcasts Banjo News FM.
1: Quarentenando. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Quarentenando, podcast da Band News FM sobre a pandemia do coronavírus. Eu sou a Gabriela Maier, apresentadora do Band News FM 2 a 2 e hoje volto a falar com vocês sobre os impactos financeiros do coronavírus em alguns setores. A gente já trouxe a perspectiva da indústria, do agronegócio, de setores do varejo e agora a gente fala sobre outros segmentos que também de alguma forma sofrem os impactos da pandemia. A gente começa falando sobre educação. As as escolas privadas já sentiram mudanças provocadas pelo coronavírus. A inadimplência cresceu, assim como o número de crianças pequenas da educação infantil que deixaram os estudos. Em entrevista aqui à Band News FM, o diretor da ABEPAR, Associação Brasileira de Escolas Particulares, Arthur Fonseca Filho, explicou que nem todas as escolas sentem a crise da mesma forma, mas pontua que um segmento pode viver um colapso. Ele avalia que os colégios que atendem as classes C e D e as escolas especializadas em em educação infantil são as que registram maiores perdas e também as que têm mais dificuldade de se adaptar às aulas remotas. A gente conversa com Arthur Fonseca Filho, diretor da ABPAR Associação Brasileira das Escolas Particulares Professor Arthur, obrigada por conversar com a gente.
2: Boa tarde, estou à disposição.
1: Bom, primeiro eu queria começar perguntando ao senhor sobre as, ad as adaptações, né, a gente sabe que as escolas não estão tendo aulas presenciais, como é que tem sido essa conversa com as escolas para que todo fique dentro do que é necessário, né, tá, os alunos sejam atendidos, às escola, a escola também consiga fazer esse trabalho?
2: Bom, pois é, primeiro vamos, vamos dizer uma coisa, é que a gente acaba designando escola particular ou escola pública. Escola privada e escola pública, como se todas, fosse, todas as públicas fossem iguais ou todas as privadas fossem iguais. Então, nem as públicas, nem as públicas estaduais tá, de São Paulo são iguais. As situações são diferentes, como também são diferentes, é, é diferente a situação de cada uma das escolas privadas. E, por escola privada, nós temos diversos segmentos, muitíssimas situações. E, portanto, nós temos situações bem diversas, inclusive, com relação à possibilidade de atendimento de ensino remoto, como chamar assim, de não presencial. Evidente que as escolas mais preparadas, com uma situação de estrutura maior, atenderam mais prontamente a essa, essa demanda da noite para o dia, praticamente. Outras têm mais dificuldade. Então, nós temos ótimas soluções... Soluções médias e teve escolas, e aí, que é a parte mais triste, né? quem, quem sofre mais no momento do segmento de escola privada. São as escolas que atendem as, as faixas socioeconômicas mais baixas, mais, mais, vamos dizer, quase CD ou BC, depende da classificação, e que é, especialmente atendem é, educação infantil do interior do Estado e nas áreas periféricas da capital. Estas tiveram maior dificuldade de atender e essas estão tendo um colapso maior. As escolas conhecidas como privadas, que normalmente são, se confundem com as escolas de elite, mas não são as escolas de elite só, as escolas bem estruturadas, estão dando conta do atendimento remoto, com nível satisfatório bastante bom. Lógico que com as crianças menos autônomas isso é mais complicado. Com as, as mais autônomas, ou seja, fundamental é dois e médio com mais facilidade, pela possibilidade desses alunos de trabalhar com tecnologia, de trabalhar com coisa não presencial. E
1: quando o senhor fala de um colapso em parte dessas escolas, o que exatamente o senhor está chamando de colapso?
2: Eu vou falar o seguinte: é colapso seu é nome que eu estou dando mesmo, tá certo? Sem, sem medo de dizer. Onde é que está o colapso? Se você for verificar, os pais sofreram um prejuízo imediato na sua renda e acabaram ou não pagando ou trancando as matrículas. Essas escolas de menor porte, de menor capacidade de caixa, da noite para o dia estão sem caixa e sem poder pagar seus professores, sem, pagar seus, e sem, e sem fazer frente às, às suas despesas. Não havendo isto, estão em colapso. E o colapso, quando, na volta desses alunos para a escola, essas escolas não existirão mais, se nada for feito. Onde vai dar esse colapso? Esses, esses alunos não vão ligar para outra escola privada. Esses alunos vão migrar vão buscar as escolas públicas. E essa, na educação infantil, as escolas públicas são sempre municipais. A rede municipal, seja da capital, seja do interior, não dá conta de receber essa infinidade de alunos, que é um número estrondoso que posso até informar depois para você qual é.
1: Então a gente vai ter mais alunos do que escolas.
2: É, se não tiver uma solução rápida, estamos falando de educação infantil, da escola privada e não são as a bepar é um número representa um número muito pequeno de escolas eu estou falando de problema social e problema dos alunos não é social só das escolas é social dos alunos que frequentam as escolas e que vão, vão, vão se ver privados desse serviço se não encontrarmos uma solução é, rápida de atendimento desses alunos que não tem mais como, não tem como pagar.
1: Bom, considerando aí, deixando em evidência essas particularidades que o senhor mencionou e o fato de serem diversas as escolas privadas, a, a retomada também deve ser diversa.
2: Agora eu vou tratar de outra coisa, né? Tá certo? A retomada do sistema educacional como todo em todos os países tem sido gradual e setorial. Ou seja, dificilmente vão pensar numa volta da noite para o dia uh, amanhã, dia X, as escolas voltam. Uh, então, a boa parte dos países do mundo optou por uma volta primeiro das escolas de educação infantil por que isso? porque quando voltar voltar às atividades comerciais e empresariais como um todo enquanto não, não atendemos as crianças sem autonomia os pais e as mães não podem voltar a trabalhar tá certo? Dizer, com quem ficam essas crianças com as crianças que não estão na escola os pais têm que voltar a trabalhar com certeza terão que voltar, a escola tem que atender isso e é preciso que ela, então, começar por aí e essa setorialização também será pelo que se entende, não será em todo o estado de São Paulo mas será nas regiões onde o problema de atendimento hospitalar é menos grave até os lugares o local mais grave que, pelo menos pelos números me parece ser a região metropolitana da capital.
1: A gente conversou aqui na Band News FM com o diretor da para Associação Brasileira das Escolas Particulares, professor Arthur Fonseca Filho. Professor, obrigada por conversar com a gente. Convido o senhor a falar mais uma vez com a gente mais para frente, para que a gente possa trazer um novo panorama do que está acontecendo e de como as coisas estão.
2: Eu estou absoluta à disposição da Band News, até porque eu sou um assíduo, um assíduo ouvinte e acompanho com interesse Uh, Para a programação de vocês, também. Tá bem?
1: Muito obrigada, professora. Até a próxima. Até. Bom, agora a gente fala dos hospitais privados. De um lado, eles têm ocupação máxima. De outro, serviços de saúde quase parados. Apesar de serem muito demandados em meio à pandemia, os hospitais privados também sofrem os impactos financeiros da crise provocada pelo coronavírus. Nessa entrevista, o diretor executivo da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, Marco Aurélio Ferreira, contou que, além da queda do que entrava com procedimentos eletivos, os hospitais privados viram os custos aumentarem, especialmente com os equipamentos de proteção são individual, que são demandados em maior quantidade e estão mais caros. Marco Aurélio Ferreira mencionou ainda os gastos com mão de obra, com o crescimento do número de profissionais afastados por causa da Covid-19, o setor precisa contratar. A gente fala com o Marco Aurélio Ferreira, diretor executivo da Associação Nacional dos Hospitais Privados, a ANAP. Muito obrigada por conversar com a gente.
0: Obrigado, eu. Eu que agradeço a oportunidade, Gabriela, Estamos à disposição para falar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo no setor, sobre as nossas dificuldades, os nossos anseios e projetos aí para que juntos possamos passar esse momento tão difícil na saúde brasileira.
1: Bom, eu queria começar te perguntando, da última vez que a gente conversou com a ANAP, a gente falava de insumos, havia uma preocupação dos hospitais privados com insumos, com equipamentos de proteção nesse momento, como é que está isso?
0: Olha, houve houve um, inicialmente um aumento muito grande da questão dos IPIs e houve uma falta a ANAP trabalhou junto ao Ministério da Saúde, Ministério da, uh, de, uh, da Indústria, uh, buscamos com as federações de indústrias de todos os estados um diálogo para que pudessem, aqueles EPIs que pudessem ser fabricados no Brasil, uh, que houvesse um estímulo para isso. E várias indústrias nacionais, principalmente a indústria têxtil, acabou dando uma resposta muito rápida. Então, hoje a gente já sente uma melhora na questão da no fornecimento de insumos, uh, a gente também vê um quadro um pouco melhor do que era lá atrás. Mas a gente está preocupado agora porque tem aumentado em muito o consumo desses EPIs. Quando você vê aí o consumo médio dentro dos hospitais para um paciente Covid uh, em UTI a um paciente normal, ele é superior a mais de 200% o número de EPIs necessários para o atendimento de um paciente e também tem toda a questão que envolve o restante de todos os colaboradores do hospital porque você acaba tendo que também uh, usar EPIs em todas as demais áreas
1: Bom, a gente tem os hospitais oferecendo aí o serviço mais demandado nesse momento, que são os serviços de saúde, e a gente sabe que muitos hospitais estão sobrecarregados. Por outro lado, até pelas nossas conversas com a comunidade médica, a gente entende que há uma redução de outros serviços de saúde, de outros procedimentos. Como é que os hospitais privados sentem esse momento?
0: Bom, Gabriela, além dessa queda na quantidade de exames e procedimentos eletivos, uh, os hospitais ainda tiveram todo esse aumento abusivo que eu falava para você há pouco uh, na questão dos insumos, dos suprimentos a questão do transporte e tudo isso, especialmente a questão relacionada aos EPIs né? e o afastamento e reposição de profissionais que foram cometidos pelo Covid-19. Nós tivemos aí um grande número de profissionais que acabaram sendo afastados e a gente precisa repor então, a gente, esse profissional. Então, os nossos custos aumentaram muito. Os hospitais não estão sentindo esse impacto financeiro agora ainda, pois o prazo médio das operadoras de plano de saúde pagarem por todos esses serviços realizados é de cerca de 60 dias. Então, hoje, a gente recebe o que nós fizemos há 60 dias atrás. E, além disso. Uh, os hospitais serão uma grande dificuldade em manter a mão de obra, né, que a principal despesa hoje, uh, o nosso principal despesa e investimento, uh, a folha de pagamento é quase que 50% do total uh, do nosso orçamento. A gente está trabalhando aí várias frentes para manter a sustentabilidade do setor, abrimos diálogos com a ANS, a própria ANS, Uh, foi muito... Uh, ela, ela abriu esse diálogo e ela foi muito propositiva. Ela, ela está, está incentivando a, a, a população a voltar a cuidar da saúde, a voltar a frequentar os hospitais. Nós temos que ver que nós temos um país que é continental, com mais de 5.500 municípios atendendo pacientes. Nós temos todo uma sociedade que tinha tratamentos em andamento. Então, nós estamos fazendo ao máximo para manter tudo isso.
1: E o que vocês pensam e projetam para o pós-pandemia?
0: Bom, nós estamos buscando, como ele falava, né, sustentabilidade do nosso setor, é manter as portas abertas. Nós abrimos um diálogo aí com o Ministério da Economia, com o BNDES que foi muito receptivo, foi muito positivo esse diálogo. Levantamos todos os dados do setor, demonstrando a empregabilidade, demonstrando os nossos fluxos de financeiros, demonstrando as nossas dificuldades. Fizemos um grande estudo, entregamos para o governo. Então, nós estamos projetando aí a busca de um auxílio junto ao BNDES. Nós estamos buscando empréstimos, estamos buscando isso... Uh, para ser pago depois, ao longo de cinco anos, porque, veja bem, o setor hospitalar brasileiro, ele vinha tendo um cajeto positivo, ele vinha empregando, ele vem investindo em tecnologia, em inovação, em telemedicina, e nós entendemos que agora, mais do que nunca, o que nós precisamos projetar é a continuidade de tudo isso. Nós precisamos aí falar em inovações, nós precisamos falar em previsibilidade, nós precisamos fazer investimentos em, em, em banco de dados, nós precisamos fazer investimento em pesquisa e o setor precisa estar uh, com a sua casa em dia também. Então nós estamos buscando diálogo e buscando também uh, essa, esse socorro financeiro nesse momento para manter a sustentabilidade
1: do setor. Você falou um pouco sobre os custos com o pessoal, né? com, com os funcionários que trabalham nos hospitais. Você acha que será preciso fazer reestruturações depois disso, demitir pessoas, ou é, dentro dessa sustentabilidade da qual você fala, vocês tentam manter também o quadro de funcionários?
0: Não, eu acho que nós manteremos o quadro, porque historicamente o setor ele vem contratando, uh, e o setor hoje tem valorizado profissionais e a valorização não passa só pelo financeiro, mas é um investimento em capacitação, em desenvolvimento, em, em boas práticas. Então, eu, eu creio que nós, o setor... Uh, irá manter os seus quadros de pessoal, o setor privado irá manter, e eu acho que o, o profissional da saúde, ele vem sentindo nesse momento uh, a abertura de novas oportunidades, a gente tem visto uh, vários estados fazendo chamamento para a contratação de profissionais na área da saúde. Uh, eu entendo que nós devemos manter, sim, os nossos quadros e, e talvez até ampliar, uh, se formos investir, como se pensa em investimentos em pesquisas, investimentos em inovações.
1: A gente conversou aqui na Band News FM com o diretor executivo da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, Marco Aurélio Ferreira. Agradeço a sua disponibilidade para conversar com a Band News e até uma próxima.
0: Obrigado, Gabriela. Que a gente consiga passar por tudo isso juntos e sairmos isso muito melhores do que somos hoje.
1: Tomara. obrigado. Um abraço. E por fim, a gente fala do setor aéreo. A Associação Brasileira de Empresas Aéreas montou uma agenda com 29 pontos a serem atendidos para minimizar os impactos no segmento. Nessa entrevista, o presidente da ABR, Eduardo Sanovics, explicou que o primeiro grupo de medidas são decisões internas, que incluem revisão de contratos. O segundo grupo são demandas voltadas para a infraestrutura e para a regulação. E o terceiro inclui demandas de ordem econômica e tributária. Para Eduardo Sanovics, essa agenda é a única maneira de o setor aéreo sobreviver à crise, uma vez que não há voos praticamente presidente da ABR, Eduardo Sanovics. Muito obrigada por conversar com a gente.
3: Olá, é um prazer conversar com você, com seus ouvintes.
1: Bom, a gente quer entender um pouquinho como é que o coronavírus tem impactado sobre o setor das empresas aéreas e, e o que isso significa para as empresas aéreas? Como é que isso já, como é que esse impacto já tem sido sentido?
3: É a maior crise de toda a indústria, desde que a aviação existe como nós conhecemos, e nós marcamos esse período, a partir de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação da IATA, que é a Organização Internacional de Aviação Civil, onde a aviação comercial se organiza da forma como nós a conhecemos hoje. Não há registro histórico de uma crise como é, do ponto de vista bastante objetivo no Brasil. É, em, é, não é possível manter a malha aérea brasileira da forma como nós avoávamos aproximadamente 2.800 voos por dia, e quando os passageiros vão embora. Esse 2.800 voos por dia significava uma queima de caixa, um prejuízo superior a 40 milhões de reais diários para o conjunto da indústria. Nós uh, tratamos um conjunto de medidas, entre elas a criação de uma malha essencial, a malha mínima para mantermos essa Principalmente por conta de transporte de carga, porque nós estamos transportando na parte de baixo dos aviões remédios, insumos, exames, etc., ainda que na parte de cima, mas mesmo os atuais 165, 178 pontos reais, estejam dando uma ocupação muito baixa.
1: E há algum diálogo com o governo para tentar encontrar saídas?
3: Nós desenvolvemos uma agenda com 29 medidas. O primeiro, primeiro grupo de medidas são internas, são decisões que nós tomamos dentro de cada empresa. O segundo conjunto de medidas aí envolve o governo diretamente, o governo federal e os estados, são medidas voltadas para infraestrutura e regulação. É a ANAC que permite que a gente é, diminua a malha para essa malha essencial. É, com o Ministério da Defesa, passamos a espacionar a guiões dos partes da Força Aérea, no Ministério da Justiça, fizemos um acordo com a Secretaria do Consumidor e com o Ministério Público Federal para permitir que todo mundo remarque o bilhete sem custo, e sem multa, é, enfim, e por aí vai. E há um terceiro bloco de medidas que um debate, que são medidas de ordem econômica e tributária. É um debate com o Ministério da Economia, são seis pedidos ainda não implementar.
1: E que projeções a ABR faz para o pós-pandemia com e sem a adesão a essa agenda?
3: É, sem essa agenda, nós vamos atravessar a crise, mas sairemos do lado de lá muito fracos. As empresas que entraram na crise saudáveis, que levantaram forte, mas a queima de caixa é diária e é brutal. Então, com todas as medidas que nós já adotamos, será possível atravessar, mas as empresas que sairão do lado de lá levarão, sem nenhum tipo de ajuda governamental, terão muita dificuldade para retomar suas atividades. Com essa ajuda, nós teremos uma possibilidade de retomar mais rapidamente. Ainda assim, com essa ajuda, não é uma ajuda, é um empréstimo. A gente fica recebendo ajuda, vamos deixar isso claro. Né? Estamos pedindo um empréstimo para pagar de volta. Esse, se essa linha de crédito vier, nós teremos condições de sair com mais musculatura. E aí eu entendo que, primeiro, nós vamos assistir uma recuperação do mercado doméstico, que vai levar aí alguns meses para começar a se recuperar. E depois do mercado internacional. Esse, eu creio que para retomar os investimentos da crise, é capaz de levar até dois anos. Muito uhum.
1: E considerando que as empresas de outros países estarão em situações muito semelhantes, né não é uma coisa dessa vez específica do Brasil, é algo global.
3: É, mais ou menos. Então nós temos níveis diferentes de resposta. Em alguns lugares, a resposta foi rápida, e as empresas já começam a anunciar, inclusive, voos de regresso. Aqui no Brasil ainda não temos essa definição.
1: Eduardo Sanovics, presidente da ABR, obrigada por conversar com a gente e até uma próxima oportunidade.
3: Eu te é que agradeço e, como sempre, fiquem em casa, se cuidem muito. Nós queremos todos viajando, mas depois que todos estivermos seguros e enfim, tranquilos os atos que podemos tomar fora de casa
1: Obrigada e até mais Gostou desse episódio? Então compartilha, contribua para que mais pessoas tenham acesso a informação de qualidade, mande para os seus amigos para os seus familiares Até o próximo episódio do Quarentenando Obrigada pela sua companhia, fique bem e não se esqueça de lavar as mãos